0: falar sobre trindade tem alguns riscos, primeiro, se eu for muito didático, eu posso falar demais, porém, se eu for muito breve em minhas palavras, eu posso cometer um erro pior, e deixar o tema muito vago, mas o tema da pregação hoje é, pericorese, um Deus que se relaciona, para quem não tem essa ideia, o que é a, a pericorese, ela foi um termo ali usado pelos pais da igreja, que seria a melhor definição sobre trindade, entendeu, até eu perdi meu celular, mas a, 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 a imagem... Que está na na foto do meu WhatsApp, no meu perfil, é a imagem de uma pericorese, que é a dança da Trindade. E esse Deus que se relaciona, é que nós vamos trabalhar nessa manhã. E eu gostaria que vocês abrissem em João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 21. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Nós estamos vivendo aqui os últimos momentos de Jesus. E o que, é que Jesus resolve fazer? Ele resolve orar. Mas a, a oração mais extensa de Jesus não foi por ele, foi por nós. E o tema que a Bíblia Jesus começa assim: ó, oh, Senhor eu não oro pelo que estão aqui, mas eu oro pelos aqueles que virão. Ou seja, ele orou por nós. E nós vamos falar sobre essa oração de Cristo, que ele orou por nós. Amém? Todos encontraram? vamos só curvar a nossa cabeça rapidinho, Senhor Deus amado, Tu já falaste comigo, Senhor, mas eu te peço agora, Pai, que essa mensagem que Tu falaste comigo, possa falar com a Tua igreja agora, que eles possam sentir, Senhor, a mesma explosão, o mesmo sentimento, a a mesma paz, a mesma alegria, o mesmo mover do Teu Espírito Santo, como eu senti quando Tu ministraste comigo através dessa palavra, Pai, que minha palavra não seja ruído, mas que possa alcançar, Senhor, o íntimo do Seu coração, que eu possa me fazer entender, através de Ti, Senhor, tira, tira, dissipa, Pai, toda, toda desatenção, toda dúvida e que Teu Espírito Santo possa reinar e plenar hoje na capela, Senhor Deus amado, em nome do Teu Filho amado, me usa e Tua igreja possa entender a profundidade do Teu ser, amém então no versículo 21, ele começa assim, para que todos sejam um, como tu, o Pai, és em mim, e eu em ti, que ele também seja um em nós, para que o mundo creia que tu me viaste a gente vai ler o versículo 22, mas deixa só explicar um pouquinho aqui, Jesus está orando aqui, ele fala, Pai, eu quero que ele seja um, entre si, mas que ele também seja um apenas em nós, assim como nós somos um, e aqui eu vejo que o princípio da unidade da igreja não está em nós, o princípio da unidade da igreja está em Cristo, está no Espírito Santo, é a única maneira que nós conseguimos sermos um, termos unidade, é através de Deus, essa unidade que vem de cima, essa unidade que vem de Deus, aí ele fala no versículo 22, eu lhe dei a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça, que tu me enviaste e que o amastes, como também amastes a mim, e aqui, nós estamos vendo que Deus já está falando da igreja, não só da igreja invisível, mas da igreja visível, né, quem, quem escutou nossa, nossa série de pregação, falei sobre o que é ser igreja, né? tem ali no nosso podcast, ali, tem, tem gravado, quem não assistiu é bom ouvir, e nós falamos sobre igreja visível, e é igreja visível, só que Deus está falando aqui da igreja visível, porque Ele fala assim ó, para que o mundo veja neles, essa unidade, e consiga ver na igreja a nossa unidade, ou seja, eles vão olhar para a igreja unida e vão ver, vão refletir a nossa unidade, então essa é a importância da união da igreja, essa é a importância da qual nós precisamos estar unidos em Cristo, versículo 24, Pai, quero que onde eu estiver, esteja também comigo aqueles que me destes, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e este o que tu me enviaste. o mundo não conhece a Deus, pois para conhecer a Deus é preciso se relacionar, para conhecer alguém eu preciso me relacionar, nós brasileiros a gente usa uma palavra para vários sentidos, não é? a gente não tem essa apego à etimologia da palavra, a gente fala eu amo sorvete eu gosto é, do meu filho, a gente troca as palavras… Eu, eu só posso gostar de objetos, eu só posso amar pessoas, né? por isso que a gente quando vai estudar português, a gente tem dificuldade na regência, porque a regência, ela cobre o sentido do verbo, e a gente mistura tudo, por que é que eu falo isso? Porque eu só posso dizer que eu conheço alguém, se eu tenho um íntimo relacionamento com ela, com a pessoa, por exemplo, se alguém perguntar para mim, como é o capelão lá da, 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 da igreja, como é o pastor da igreja, eu vou dizer, bem, eu sei como é que ele é, ele é branco, ele é assim, ele, ele, ele tem tanto, tanto de idade, ele tem um filho e outro que já está chegando ali na porta do gol, e eu posso falar isso, mas eu não conheço, agora a esposa dele é, o pai pode falar, não, aí ele pode falar, eu conheço o pastor, eu sei das manias dele, eu sei do vício, eu sei da gente, por quê? Porque conhecer exige relacionamento, vocês já ouviram aquele ditado que fala assim, que é conhecer alguém? casa-se com ela, né, mas isso é real, porque é a convivência que faz a gente conhecer outra pessoa, então só tem uma maneira de eu conhecer a Deus, é se eu me relacionar com Ele, e Deus só se revela através da sua palavra, preciso da palavra para ter esse conhecimento de Deus, e é interessante porque Paulo, diante da dificuldade, falava o seguinte, ó, espera aí, isso não me atinge, por quê? Porque eu sei o Deus que eu, eu conheço o Deus que eu, creio, olha que intimidade que ele tinha com Deus, né? Então nós, o mundo não tem como o mundo conhecer a Deus. Por mais que eu faça aqui um seminário de teologia, explique todos os atributos de Deus, explique toda a essência de Deus, que ele venha conhecer a Bíblia de ponta a ponta, eles não conhecerão a Deus se eles não se relacionarem com Deus. Porque o, o, o grande charme da teologia é a revelação. Eu preciso que Deus se revele. Eu não tenho como eu conhecer a Deus se Ele não se revelar a mim. E para isso eu preciso de intimidade com Deus. Mas aí vamos entender então o que é essa pericorese, Porque assim explicar a Deus é algo muito difícil. Por quê? Porque Deus é o Criador e eu sou a criatura. Imagina uma estátua explicar o, o artista que o fez. Não tem como a estátua de pedra e cimento, e o artista que o fez, ele tem vida, ele é dinâmico, ele tem carne, ele tem, ele tem respiração, transpiração, o, o, as outras religiões, os deuses são palpáveis, eu consigo descrever, a minha não, a minha são três seres, de mesma substância, de mesma essência, que não se divide, mas não se misturam, mas são três, mas são apenas um, como é que eu explico isso? Não tem como, porque o meu conhecimento é limitado e eu sou criatura e Ele é o Criador. Mas Ele vive nessa pericorese, pericorese que é a palavra seguinte, ó. Peri ele quer dizer dentro é, 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 e, e corese, ela vem dessa coreografia, dessa dança. Por isso que a palavra coreografia vem disso. Seria como se fosse a dança da Trindade. Mas por que, que Ele usava esse termo? Eu acho um termo bem interessante, porque se você vê uma dança a dança tem aquela coreografia, são várias pessoas dançando, né? Em um, em um mesmo sentido, né? Quando. É, eu, eu e a, e a Bia a gente já se conhece muitos anos, mas aí quando eu falo. Eu, eu, a gente congregava na mesma igreja. Mas quando eu fui para essa, depois eu fui para outra cidade, e quando eu voltei, um pastor, amigo nosso, quis nos a, reapresentar, digamos assim. Aí eu disse, não, não quero conhecer ninguém, e ele ficou insistindo, bora, bora, para você te, te apresentar, eu disse, não, não quero, não quero, não quero, tô bem, estou em paz, e aí ele foi e fez uma estratégia, ele fez o seguinte, ó, eu vou pregar numa igreja, e eu queria que você fosse, para escutar, eu disse, tá bom, eu vou, e nesse culto, a Bia ia dançar, ela, ela fazia balé, e ela foi dançar lá no conjunto de coreografia, e eu me lembro da dança dela bem nítida, porque tinha um momento... Que uma pessoa ficava na frente e as outras ficavam atrás. E ela fazia um movimento e toda fazia um sincronizada. De maneira que você via que tinha outras pessoas, mas você não conseguia identificar. Mas você via pelo movimento que tinha mais de uma pessoa ali. Por que, que eu estou explicando isso? E em algum momento aquela pessoa que estava na frente saía e a outra vinha. E ela ia para trás. E a dança continuava. Por que, que eu falo isso? Porque quando Deus disse façamos o homem a nossa imagem, Deus Pai estava ali na frente, mas dá a entender pelo movimento façamos, que tinha outras pessoas ali, mas a gente não via porque quem estava na frente era o Pai, quando vamos ler no Antigo Testamento, o Pai, só Ele se apresenta, mas a gente vê os traços do Filho, mas a gente não consegue ainda perceber, no Novo Testamento, o Pai sai, e o filho entra, e ele volta, e a dança continua, e a gente começa a ver o filho, e aí ele fala lá em João, capítulo 16, que ele fala o seguinte, olha, para que o Espírito Santo venha, eu preciso sair de cena, para que ele continue a dança, agora preste atenção igreja, isso não é modalismo, isso não é unicismo, temos três seres é uma mesma dança, só que um se apresenta para nós, e o outro continua participando, dessa coreografia da trindade, vou explicar onde eu quero chegar com tudo isso, mas você tem que entender o seguinte, que no antigo, no antigo testamento, antes de Deus apresentar o filho, ele tinha que fazer as pessoas entenderem, quem ele era, olha eu sou Deus, único, eu sou invisível, eu sou transcendente, mas eu sou um Deus também que me relaciono, porque Deus se relacionava com Adão, e o mais interessante, vocês vão já entender isso, que é Pentecostal vai até agora aí, que Deus, Ele se relaciona com Ele mesmo, com a trindade, Deus a eternidade, o nosso Deus é um Deus relacional pela sua própria natureza, por isso que quando Ele criou todas as coisas, Ele disse que todas as coisas eram perfeitas, mas teve uma coisa que Ele fez e disse, isso não ficou bom, isso não ficou legal, sabe o que foi? ele disse, não é legal que o homem fique só porque ele disse se eu sou um Deus que relaciono e vou me relacionar com o homem o homem também precisa se relacionar entre eles e ele vai criar a mulher eu vou explicar já isso aí também mas o que eu quero que você entenda agora é o seguinte que nessa nesse relacionamento da trindade da pericorese o pai, ele primeiro se apresenta para depois apresentar o filho, porque a, a, os judeus tinham que entender, ficar nítido a ideia do pai, quando eles ficaram nítido a ideia do pai, eles vocês entenderam? Entenderam, sabe o que eu quero falar o seguinte, eu quero te apresentar um outro eu, que é, o, que é Jesus, e aí Jesus se apresenta no Novo Testamento, e aí a igreja começa a entender, e ele começa a explicar, vocês entenderam? entendi, mas eu e o pai somos um, vocês entenderam isso também? Ficou legal, agora o seguinte, eu preciso sair de cena, para trazer outro, e a palavra é tão interessante, que a palavra que foi traduzida é o seguinte, eu vou, mas vem outro de igual substância, mas tem gente que traduziu assim, eu vou para que venha outro eu, né? que é o Espírito Santo, então para que Jesus viesse, a ideia do pai tinha que ficar nítido, e para que o Espírito Santo viesse, a ideia do filho tinha que ficar nítido, então o pai, ele é pai porque existe um filho, o filho ele é filho porque existe um pai, e o Espírito Santo é o que fecha, é o que une essa trindade, e esse mesmo Espírito Santo que une a trindade, foi dado a nós, para que nós pudéssemos ser unidos a trindade, e esse mesmo Espírito Santo, que nos une a trindade, e que une a trindade, une a igreja em igreja, vocês estão entendendo isso? A igreja é uma, se tiver o Espírito Santo, o casal só é um, a Bíblia fala que o casal tem que ser uma só carne, nós só conseguimos ser uma só carne, com o nosso companheiro ou companheira, se nós estivermos no Espírito, se não, não tem como ter unidade... e isso é avivamento, avivamento, não é eu chegar aqui, botar um louvor mais agitado, e alguém sair... sentir um, um arrepio, pular, se emocionar, chorar, não, avivamento é nós sairmos daqui unidos... É um casamento está unido, é ter ali os frutos do Espírito Santo, amor, paz, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é ser avivado. Ser avivado é né? eu sair de casa, com gel no cabelo, com, é, sapato ilustrado, bonitinho, e a minha esposa sair toda cansada, porque eu estava lá me arrumando para o culto, mas não tive coragem de trocar uma fralda, limpar uma casa, auxiliá-la a a se arrumar, isso não é estar unido, isso não é um casamento uno, casamento um um coração avivado, é aquele que chega amor, eu e você somos uma só carne, vai lá, enquanto eu passo o pano aqui, você faz tal coisa, enquanto você coloca o sal, eu mexo a panela, isso é unidade, unidade é quando o irmão padece, a igreja toda sofre, mas quando ele se alegra, a igreja toda entra em júbilo, isso é unidade, e isso meu irmão, só o Espírito Santo pode fazer, eu não posso, porque minha natureza é egoísta, eu penso em mim antes de pensar em vocês, eu penso em mim antes de pensar na minha esposa, isso é do do ser humano, isso é é, é, é a gente, é nós, é nosso espírito de sobrevivência… Mas quando o Espírito Santo entra, a gente começa a ter uma moça sacrificial, ao ponto de querer a comunhão, a, 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 a unidade. Se você ler o livro, de, se você a história de Pentecostes, lá no versículo 42 de Pentecostes, fala assim: "Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações." Sabe por quê? Porque eles estavam avivados porque eles sentiram o Espírito Santo. Quando eles sentiram o Espírito Santo, um versículo adiante eles falam o seguinte: e nenhum deles sentiu como se fosse, como que aquele ali fosse seu. Eles não sentiam como que aquele ali fosse seu, porque eles tinham o Espírito Santo. Então, primeiro detalhe: na dança, na dança, ninguém é maior do que ninguém. Se vocês assistiram uma coreografia, uma peça de balé, não tem maior, não tem menor, até as roupas são iguais, não tem, não tem, pô, aquele cara ali dança melhor do que o outro, não tem, por quê? Porque é uma coreografia, todo mundo faz os mesmos passos, na trindade não existe subordinação, não existe subordinação, tenha isso em mente, o pai não é maior do que o filho, e nem o filho é maior do que o Espírito Santo, os três são um, Não tem maior e nem tem menor. E essa relação da trindade, Deus quer que tenha na igreja. Ah pastor, então você está falando que o Senhor não é melhor ou maior do que vocês? Exatamente. Eu apenas estou em destaque agora, enquanto a cronografia do culto acontece mas depois eu saio de cena, para que outra pessoa dirija o culto, para que outra pessoa louve, para que outra pessoa toque, e depois que todo mundo tocar e louvar, todo mundo vai sair de cena, para que outra pessoa de igual importância, venha e recolha a cadeira, venha e limpe o culto, sabe por quê? Porque no culto não há maior e nem melhor, todos nós estamos na mesma dança da unidade, e no casamento a mesma coisa, não tem maior, ah o homem é superior à esposa, não, nós somos iguais, iguais, agora, escuta isso, assim como a dança, não há maior, não há melhor, não há mais importante, na dança tem função, naquele momento que o pai está naquela função, a dança continua, mas a função é dele, nesse momento a função de pregar é minha, não me torna melhor e nem menor do que ninguém, é apenas funcional, por que que eu estou falando isso aí? Porque tanto no culto, como também na casa, nós temos que se relacionar, sem perder a nossa essência, eu vou explicar isso, vou explicar de duas maneiras, bem, bem nítida, primeiro, eu tenho que ser o melhor amigo da minha esposa, o melhor amigo possível da minha esposa, entretanto, eu não posso perder a função de marido, não posso. Ela não, po, eu não posso, eu não posso ser tão amigo dela, ao ponto dela não me ver como marido, vocês estão entendendo? Eu tenho que ser amigo do Rael, mas eu não posso ser tão amigo dele ao ponto dele não me ver como pai vocês estão entendendo? eu tenho que ser amigo mas eu não posso perder a minha função eu não posso perder a minha autoridade de pai eu posso ser amigo do meu esposo, mas eu não posso perder a minha intimidade como homem vocês estão entendendo isso? porque o mundo confunde isso agora o mundo, nós estamos vivendo nesse, nesse, nesse evangelho coach né? não, Deus é, Deus é meu brother Deus é meu seu brother, mas ele não perdeu a sua função de Deus ele não perdeu ele não vai perder, ele não mistura, tem um tópico aqui que eu vou falar isso, Deus ele se relaciona, mas ele não é influenciado pelos nossos pecados, ele não se deixa influenciar, então nós, quando formos é, 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 ser amigo do nosso filho, da nossa esposa, nós não podemos perder a nossa função, nós não podemos perder a nossa, o nosso papel, do mesmo jeito aqui na igreja, aqui na igreja, é, nós temos um, um círculo, profissional, existe pessoas que chegam aqui na igreja, e é mais antigo do que eu, na função, nós somos um na igreja, nós somos um, não é melhor do que eu, e nem eu eu sou melhor que ele, entretanto, ele não perdeu a função, por ter se tornado evangélico, ele continua sendo mais antigo do que eu, vocês estão entendendo isso? porque o crente às vezes quer, quer misturar, não, a função continua, se o cara é patrão e você é funcionário, ele não vai deixar de ser seu patrão e você não vai deixar de ser funcionário. Apesar de existir a igualdade, a função continua. Amém? E é isso que Deus fala quando Ele fala do marido. O marido é o sacerdote do lar. Ele não é o mais importante. Ele não é o, 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 o manda-chuva. Ele tem a função de ser o sacerdote do lar. É ele que vai lá e vai administrar. Ó, oh, vamos fazer um culto doméstico. Ó, oh, vamos fazer isso. É ele que puxa a, a responsabilidade da família seguir a Deus. Mas isso é funcional. Isso não quer dizer que ele é o, o melhor, entendeu? Não quer dizer isso, entendeu? Ele vai administrar. Se a esposa louva ou ministra melhor do que ele, ele como sacerdote vai fazer? Vamos fazer um culto doméstico, amor? Você prega? Porque você prega melhor do que eu? Qual o problema? Ele é um sacerdote, ele é ministra então na dança não existe preferidos, melhores, maiores, ou, ou sei lá, na dança todos são iguais, e a glória é para Deus, tudo que nós fazemos é para que Deus seja manifestado, outro tópico, nós temos um Deus que se relaciona, mas nós temos um Deus, isso aqui durante a, 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 a história da igreja foi muito muito problemático, né? Porque nós temos um Deus que sofre, nós temos um Deus que se relaciona e sofre, e as pessoas têm essa. Vocês vão me perdoando, que prega muitos anos, mas esse tema me deixa nervoso, muito nervoso. E nós temos um Deus que sofre, um Deus que se comove com a gente, gente, isso, igreja, isso, ele separa de qualquer credo, que existe no planeta terra, porque se vocês pegarem a religião grego, romano, você vai ver um Deus que se relaciona ao ponto de se corromper igual a humanidade, eles começam a ter lascivas, invejas, ciúmes, porque eles se relacionam com o homem, aí os orientais falam o seguinte, não, Deus nem, nem, nem se move com a gente, Deus é aquele relojoeiro que deu a corda e deixou a gente lá, porque Ele não quer se envolver com com os pecadores. Aí o cristianismo vem o seguinte, ó, não, 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 o nosso Deus se relaciona, Ele se relacionou com Adão, Jesus Cristo veio e se relacionou com a gente, só que Ele se relaciona, mas Ele não se influencia com nossos defeitos pelo contrário, à medida que ele vai, ele, vai, ele vai se relacionando com o homem, o homem vai sendo influenciado, e sendo transformado à imagem de Deus, aleluia, vocês estão entendendo isso? vocês sabem qual foi o primeiro milagre, que Deus fez quando ele veio à terra? foi salvar um casamento, você imagina isso na cabeça dos discípulos? você imagina Jesus é um discípulo, e fala assim, ó, eu sou o Messias esperado, Sabe aquele Messias que vocês esperaram? Sei, sou eu. Vai ser, bom, legal. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos tirar o imperador romano? Vamos destruir a, 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 o inimigo e vamos dominar um reino santo? Eu disse, não. Nós vamos para um casamento de um amigo meu. Peraí, aí, Deus. Muita gente aí precisando de uma palavra, de um milagre. Não, peraí, aí, mas o cara é meu amigo, o cara me convidou. Eu sou Deus, mas eu tenho o quê? Relacionamento com Ele é um Deus próximo, não é aquele Deus transcendental, inalcançável, ele é aquele Deus próximo da gente, ao ponto de compartilhar com a gente, aqueles problemas mais banais da nossa vida, e isso é o mistério da trindade igreja, eu não tenho como como explicar, explicar como um Deus perfeito sofre, com o nosso sofrimento, mas participa, quarto detalhe, o nosso Deus, ele é um Deus dinâmico, Nietzsche, quando eu li Nietzsche na época da faculdade, e ele falou uma coisa que na época eu não entendi, Nietzsche ele, ele era meio ateu ali, né? ele falava o seguinte, não tem como acreditar em um Deus que não sabe dançar, ele falou isso, e na época eu li eu disse, esse cara é louco, esse cara deve ter fumado alguma coisa, que tem a ver, Deus que não dançar? E eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei disso que eu li há muitos anos atrás. E eu falei, poxa Nietzsche estava certo. Como é que eu vou crer em Deus? Parado, estático, imóvel. Não, eu só acredito em Deus que se move, que sabe dançar. E aí, para quem nunca leu, eu recomendo. Lê nas crônicas de Nárnia, no primeiro livro que é o sobrinho e o mago, para quem nunca leu, o sobrinho e o mago, ele conta a história da criação de Nárnia, e de onde surgiu o portal, que é o guarda-roupa, que vai da cidade normal para a terra de Nárnia, e Aslan, quando ele vai criar, é tudo escuridão, não existia nada, só Aslan, e ele começa a cantar e dançar, ele vai cantando e dançando, e à medida que ele vai cantando, a pessoa que estava vendo aquilo ali, o narrador, né? eu esqueci o nome de, de Gore, não me lembro agora, ele diz que as palavras eram como se fossem chaves, que ia abrindo, ia surgindo árvore, bosque, cachoeiras, e ele continuava dançando, e os animais que iam sendo criados, os seres que iam sendo criados, iam dançando com ele, e aquela dança que ele chama, dança da criação. E eu comecei a glorificar a Deus porque é um Deus que se relaciona, que dança, que participa, que canta, não é um Deus imóvel, engessado, que não consegue dançar com a sua noiva, então nós temos esse Deus dinâmico, ele é o impulso que move toda a inércia e nenhum impulso consegue pará-lo, glória a Deus por isso… Vocês entenderam? Ele é o impulso que move toda a inércia e por nenhuma força ele consegue ser parado. Ele é a causa que causa tudo e por nada é causada. Esse é o nosso Deus. E por fim, e por fim, aquele que eu falei. Deus, ele se envolve com o nosso dia, ele se envolve com a sua igreja, mas ele não é por ela influenciada, ele se envolve, ele participa do nosso dia a dia, mas isso não torna invejoso, corrupto, ele não entra no jeitinho brasileiro, aí vem a gente ora a Deus e quer colocar o um jeitinho brasileiro em Deus, né, se eu não estudei, mas, me ajuda, aí... Peraí, você quer colocar o jeitinho brasileiro em Deus? Não tem como Ele não se influencia com a gente Eu fala o que, Que ele não leva em conta a oração do tolo Isso não vai entrar no jeitinho brasileiro Então, esse nosso Deus Que se relaciona Desde a trindade Vocês entendem isso? Que Deus ele não precisa da gente para se relacionar Deus ele não tem essa carência Aí vem de povo e fala isso, né? Pensa isso, né? Ah, Deus criou porque ele estava carente, né? Ele precisava de um ser. Não, Deus se relaciona com a Trindade desde a eternidade. Quem precisa se relacionar com Deus somos nós. Somos nós. Deus, ele se revela através da Sua palavra. Da Sua palavra. Aí você me pergunta: então, para que a oração? A oração é para que Deus trabalhe em você. A oração, gente, é o momento de nós sermos quebrantados a Deus. Nós sermos quebrantados a Deus porque a sua revelação, a a, a revelação de Deus está na sua palavra, na sua palavra, a oração como o pastor falou aqui mais cedo, é quando nós chegamos perto de Deus, é que nós nos conhecemos, Isaías falou isso quando ele conheceu, ele teve aquela experiência ali avivada com Deus, ele falou o quê? Ai dos reis, ai daquele que chama amargo de doce, ai quando ele conheceu a Deus, ele disse não, ai de mim, né? Que tem lábios impuros, estão no meio de um homem de puros lábios. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós nos conhe... quando, nós... quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos nossa própria natureza de o quanto nós precisamos sermos transformados em Deus. Então, o meu pedido é que nessa manhã nós possamos buscar o Espírito Santo para que Ele nos una em igreja, nos una em Deus, assim como a trindade está unida, que nós possamos tirar nossa vaidade, de querer ser o melhor, de querer ser o mais capaz, e participar da dança, para que Cristo seja revelado em nós, só assim, só assim teremos famílias unidas, teremos igrejas unidas teremos membresias, membros, uma igreja unida, em Cristo Jesus, quem estava aqui, no culto que eu falo da igreja, eu falo que a Bíblia usa três, representação para a igreja, corpo, templo, e, família, onde Deus é o pai, né? Deus é o pai, o templo é o Espírito Santo, e Jesus é, o cabeça, para cada simbologia, nós temos uma pessoa da trindade, e todas elas, são, são, uma, um só corpo, um só templo, e uma só família, então que a gente possa ter essa unidade em Cristo Jesus, eu espero, de coração, que Deus tenha falado com vocês, vocês tenham entendido essa, essa mensagem, porque para mim, para mim, ela foi extremamente confortante, confortante, saber, que eu tenho um Deus, que é soberano, magnífico, mas se relaciona comigo, e não só se relaciona, mas Ele me traz para essa unidade com Ele na Trindade, então que a gente possa entender e nos alegrar, por estarmos diante desse Deus, e buscarmos esse verdadeiro avivamento, que é sermos transformados pelo Espírito Santo, amém. Mano, louvado seja Deus pela sua palavra. Evangelho de Marcos, né? Acredita que esse é o primeiro Evangelho escrito: dos quatro Evangelhos, os três sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João, que é o Evangelho à parte, né? Acredita-se que quem escreveu Marcos, também conhecido como João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, ele era missionário junto com Barnabé e Paulo, que em uma das cidades que eles foram perseguidos, João Marcos abandonou a missão, abandonou a fé, ele era muito jovem, e ele disse, eu não quero isso para minha vida, não quero, Tá louco, fica apedrejado, sendo humilhado, sendo cuspido, é, 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 entrando em barco de maneira não oficial, dormindo num porão, não tendo o que comer, não tendo é, aposentadoria, perspectiva do futuro, não quero isso para mim não. Aí o João Marcos foi embora. Só que aí o, o evangelho cresceu, e em algumas cidades, os missionários já eram vistos como popstar, como pessoas, como celebridades. E aí Barnabé, ele teve uma ideia brilhante: ele disse assim, olha, nós vamos agora para uma cidade que a gente é bem recebido, vou chamar João Marcos para ir com a gente. Porque chegando lá, ele vai ver que existe o lado bom de ser missionário também. Só que aí Paulo fala assim, não, não. Ele não foi fiel na perseguição, não vou levar ele comigo agora na parte boa. Na parte ruim, ele que na parte boa também não vou. E aí Barnabé ele tenta ali fazer aquele meio de campo. E Paulo ele era muito e ele disse, não, não, não e não. Aí Barnabé fala o seguinte, então Paulo, e a primeira grande briga apostólica que... que que Atos conta, né, relata ali, e aí Barnabé fala o seguinte, Marcos, então, oh, Paulo, eu tenho uma ideia, então, eu vou fazer missão com João Marcos, e você faz missão com outra pessoa, olha aí como é que Deus trabalha, né, Paulo escolhe Lucas, o jovem médico, para fazer missão com ele, e Barnabé escolhe João Marcos, e Barnabé diz o seguinte, ó, antes de nós entrarmos no campo missionário, João Marcos, eu vou te levar para conhecer um pastor, e esse pastor, ele era conhecido mundialmente já, podemos dizer assim. Pelo menos para toda a geração cristã ele era conhecido. Porque ele em uma só noite pregou e se converteu mais de duas mil almas. Nós estamos falando aqui do apóstolo Pedro. E ele leva lá, Pedro que estava recebendo assim, pastoreando, e ele chega assim, Pedro, eu quero te apresentar um jovem. E nisso o João Marcos deve ter brilhado os olhinhos quando viu Pedro, né? E ele, aí aqui já... já... Já é palavras minhas, as escrituras não falam isso que eu vou falar agora. E eu fico imaginando que Barnabé chegou e disse: assim, Pedro, esse jovem ele não quer mais fazer missão porque ele negou a fé. E aí, Jomar deve ter dito: Pedro, eu não sou igual a você, Pedro. Eu não sou igual a você, Pedro. Eu sou fraco, eu sou tolo, eu sou medroso. E Pedro disse assim: Senta aqui, meu jovem, senta aqui que eu vou lhe contar uma história. Eu também neguei Jesus e aí João Marcos disse, não pode, Pedro, neguei, neguei Jesus, não só neguei por três vezes, como ele tinha me advertido, eu não prestei atenção às palavras de Jesus, como depois de ter negado a Cristo, eu quis voltar a ser pescador, e aí João Marcos deve ter dito, Pedro, me conta essa história direito, e aí Pedro começou a contar a história dele, e a história de Jesus, e aí João Marcos pensou, eu não posso ficar só para mim essa história, eu preciso escrever isso, para que outras pessoas entendam, que nós somos fracos, nós somos frágeis, mas Deus trabalha na nossa fraqueza, e faz coisas grandiosas, mesmo diante de discussões apostólicas, mesmo diante de dúvida, de medo, de aflições, mesmo diante de todos os problemas, Deus trabalha em prol do seu reino, e faz coisas grandes, e Marcos começa a escrever o seu primeiro evangelho, mas a história não termina aí, isso aqui é para vocês entenderem aonde esse evangelho está situado, nas últimas palavras de Paulo, antes da sua morte, ele chega para Lucas e fala assim, Lucas, tenho quatro pedidos antes de morrer, primeiro pedido, traga uma capa para mim, porque aqui faz muito frio na prisão, segundo pedido que eu te faço Lucas, me traga os meus livros, eu preciso ler, antes da minha morte, digamos assim, terceiro pedido Marcos, ou oh, Lucas, traga o João Marcos para mim, porque ele para mim é muito precioso, aquele João Marcos que foi rejeitado por Paulo, lá no início da sua caminhada missionária, agora para Paulo, ele era uma das peças mais fundamental para o reino de Deus, e aí Paulo diz assim, e peça para ele, se não for pedir muito, que ele traga o Evangelho, é esse Evangelho, quando Marcos trouxe, e conversou com Paulo, foi o Evangelho, que Lucas leu, e deu origem, ao Evangelho de Lucas, vocês estão vendo a maneira como Deus trabalha, da maneira invisível, perfeita, usando, não estou querendo dizer que aquela discussão de Paulo e Barnabé foi da vontade de Deus, não foi, Deus não queria aquilo, mas Deus quando olhou por esses dois homens cabeça dura, que não entende o diálogo, o perdão, não entende que as pessoas falham, mas pode ser usada diante do reino de Deus, eles não entenderam isso ainda, tudo bem, mas eu eu vou usar essa discussão dele em prol do meu reino, e aí nós chegamos no Evangelho de Marcos No capítulo 2 Nós temos que entender, gente Antes de eu ler o versículo ainda Que a Bíblia não foi escrita Do jeito que nós lemos Como assim? Em capítulos e em versículos Ela, ela, ela foi escrita em blocos O primeiro bloco é o capítulo 1 um, Que nós chamamos de capítulo 1 um. O segundo bloco, ele vai do capítulo 1 um Até o capítulo 14 Tudo aquilo ali é um texto só É um textão só é lógico, ia ter parágrafos mas era um textão só, e depois nós teríamos ali o 15 e 16 do 2 até o 14 Marcos ele está buscando mostrar três coisas que Cristo perdoa liberta e salva necessariamente nessa ordem ele disse, olha, o Jesus que eu conheci, que Pedro me mostrou, primeiro, ele perdoa até porque eu fui perdoado quando eu abandonei a missão, ele perdoa Pedro quando negou, ele perdoa mas quando ele perdoa, ele nos liberta, ele nos liberta da nossa fragilidade, do nosso medo, da nossa ansiedade, do nosso pecado, da nossa, da nossa mentira, da nossa hipocrisia, ele nos liberta, e depois de liberto, ele nos conduz à salvação, então todo esse bloco ele fala isso, e como é que ele vai fazer isso? Ele vai ensinar isso, não com palavras, o Evangelho de Marcos, ele é conhecido como o Evangelho da ação, um evangélico prático, ele não tem sermão, ele não tem ensino, ele não tem explicação, ele só tem atos. Ele diz assim, Olha, eu vou mostrar que Jesus faz isso, mas eu vou mostrar com prática, vou mostrar o que ele fez. Aí ele começa a primeira, mostrando o primeiro ato de Jesus, que é a cura do paralítico, do paralítico em Cafarnaum, e começa assim o versículo 1, do capítulo 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Só só explicando aqui que essa casa aqui é a casa de Pedro. Na verdade, a casa da sogra de Pedro, né? É, porque Jesus não é de Cafarão. Mas ele já se sentia em casa, ali na, na, na casa de Pedro. Né? E aí correu a notícia que Jesus estava ali, né? Aí versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhe a palavra Alguns foram ter com ele Conduzindo um paralítico Levado por quatro amigos E não podendo aproximar-se dele Por causa da multidão Descobriram o irado, né O ah, um telhado No ponto correspondente Ao em que ele estava E fazendo a abertura Baixaram o leito Em que jazia o doente Versículo 5 Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui nós temos que deixar bem claro que, primeiro, Jesus estava ali na casa da sogra de Pedro e chegou a multidão, né? Alguém deve ter tirado ali uma uma selfie, né? Postada ali a hashtag: Jesus está aqui, né? Marcou ali, fez ali uma localização ali e as pessoas começaram, né? Pô, Jesus está lá, Jesus está lá, vamos, vamos, vamos. E aí a casa rapidamente lota, lota e ali nós temos vários tipos de pessoas. Vocês vão ver que ali nós tínhamos os fariseus. Os fariseus na época, o cara era como se fossem doutrinadores, né? Ele liam a lei e diziam ó, oh, essa lei está querendo dizer isso e trazer ali um entendimento. Nós tínhamos ali curiosos, pessoas que iam mesmo só por curiosidade eu Quero ver o que é que quem é esse Jesus. É que ele está falando? Nós tínhamos ali seguidores anônimos pessoas que realmente eram seguidores de Cristo, mas não, era, não fazia parte ainda dos discípulos, dos apóstolos, mas eram seguidores que sempre seguiam a Jesus, é, inclusive João Marcos, durante todo o ministério de Jesus, ele é um seguidor anônimo, porque quando ele, Jesus ele recebe a condenação de morte, ele fala que ele estava lá e viu aquela condenação, enrolado em um lençol, então ele era um desses seguidores anônimos, só depois que ele torna-se... Um discípulo, só depois da morte de Cristo, né? E ali tinha vários grupos, e ali tinha um grupo, gente, que só Jesus conseguia atrair, que era o grupo dos pecadores. Ali nós tínhamos pessoas que não conviviam com os judeus, que eram os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos, gente, os judeus ele, ele nem conversava com o cobrador de impostos, se ele sentava na cadeira. Ele não sentava mais naquela cadeira ali, porque ele considerava a pior raça. Os cobradores de imposto faziam o seguinte, se eu estava devendo a um imposto a Roma, um cobrador de imposto ia lá comprava a minha dívida, vamos supor, por 100 reais, e depois, com aquele título da dívida, ele ia lá e cobrava aquela dívida que antes era 100, 120, 150, 200, 300, Tá entendendo? Então ele, ele, ele considerava aquele pior, porque ele cobrando o próprio irmão, né? então eles, eles odiavam os cobradores de impostos, mas Jesus conseguia, cara Veto, colocar na mesma sala, na mesma sala, pecadores, cobradores de impostos, fariseus, curiosos, e discípulos, coisas que São Jesus consegue fazer, reunir classes, reunir pessoas diferentes, reunir pessoas de idade diferente, de crença diferente, e ali Jesus conseguiu reunir todos naquele lugar, naquele local, só que nós vimos o seguinte, no versículo 5, Jesus fala no plural, né? vendo-lhes a fé, então Jesus não observou só a fé daquele paralítico, mas a fé também dos seus amigos, né? e aí nós temos aquela frase que fala que nós somos a média das cinco pessoas que nós convivemos, né? e aí eu glorifico a Deus não só pela vida daquele paralítico, mas a vida bem daqueles amigos, que carregaram ele nas costas... que destelharam... que pegaram, arranjaram corda... foram baixando ele... e a vitória daquele paralítico... tornou-se também a vitória daqueles amigos deles... e coisa boa é isso... e aqui eu vejo o primeiro... É, referencial de igreja... igreja é isso... igreja é aquele que quando um está lá caído... ele diz, não, vamos dar um jeito... vamos destelhar... vamos orar... vamos fazer campanha vamos arrecadar, mas nós não vamos deixar você desamparado, isso é essa igreja, isso daqui é essa igreja, é levar uma pessoa, independente da sua condição, até Jesus, e eu, esses dias eu visitei o nosso pastor lá na sala dele, e ele estava falando assim, poxa, esse ano muitas pessoas saíram, e eu falei para ele assim, pastor, nós fizemos nosso papel de capela, nós fizemos nosso papel de pastor, nosso papel é esse... A pessoa chegar aqui paralítica na fé... Nós pegamos ele para levar até Jesus... Ele sair sã... E ir para a sua igreja... ir para a sua cidade... ir para a sua... Enfim... Entendeu? Esse é o papel da capela... Queríamos nós... Que ficássemos aqui... Com gente o tempo todo... Mas muitas vezes a transferência... Entendeu? Muitas vezes outros motivos... Mas a gente fica feliz... Quando a gente vê uma pessoa que saiu daqui... Entrou aqui mancando... Cego triste e sai curado, restaurado, renovado mas não porque a capela fez isso não porque eu fiz isso, não porque o pastor fez isso mas porque a palavra de Deus fez isso porque Cristo fez isso aí no versículo 7 versículo 6 ele fala assim mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração versículo 7 porque fala ele deste modo Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados... Se não um... Que é Deus. E Jesus percebendo logo... Por seu Espírito... Que ele assim arrazoava... Disse-lhe... Por que arrazoais... Sobre estas coisas em vosso... Coração? Aí versículo 9... O que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados ou dizer ao paralítico dizer ao paralítico, não perdoar o teu pecado ou dizer, levanta-te toma o teu leito e anda aí ele vai e conclui, ora para que se mais que o filho do homem tem poder sobre a terra e a autoridade para perdoar pecado, digo-lhe eu te mando levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa deixa eu compartilhar aqui algumas coisas, primeira coisa é, Jesus faz uma pergunta que para mim parece algo assim, bem lógico, ele pergunta, bem o que é mais fácil? Perdoar um pecado ou fazer um milagre de um paralítico andar. Se ele me perguntasse isso, sem pensar, eu responderia, ah Jesus, perdoar um pecado, né? Perdoar pecado para mim parece mais fácil. Vai, desde quando alguém me pergunta ah, cara, me perdoa por aquilo, eu digo, não, tá, beleza, tá tranquilo tá perdoado, não se estressa não agora, eu não consigo fazer um paralítico andar, só consigo fazer não né? consigo entendeu? então para mim, eu pergunto, mas que pergunta é essa? só que na verdade era o contrário, Jesus fez aqui o mais difícil que era perdoar o pecado por quê? primeiro, para perdoar realmente o pecado, para aquela pessoa ser justificada santo só Deus poderia perdoar o pecado, e isso os escribas sabiam, isso já tinha saído uma, a, a, algo doutrinário ali sobre ele, que somente Deus pode perdoar o pecado, e quando Jesus fala, os três pecados estão perdoados, ele está anunciando, ó, ó, eu sou Deus, eu sou Deus, eu posso perdoar o pecado deles, só que, quando Jesus disse, o que é mais fácil para mim como Deus, soberano, onipotente Fazer perdoar um pecado ou fazer um paralítico andar? para eu fazer um paralítico andar basta eu liberar mandar, porque tudo me é submisso, qualquer coisa me é submissa eu ordeno e acontece agora, presta atenção igreja, agora para eu realmente perdoar o pecado desse homem, primeiro eu vou ter que me encarnar e isso para a Trindade, isso para Deus, deve ter sido algo muito difícil. Eu vou ter que me encarnar, você sabe o que é isso? O infinito vai ter que se vestir de finidade, o soberano, de fraqueza. O justo, o santo, vai ter que se tornar pecador. A eternidade vai ter que morrer na cruz. Deus diz assim, olha, vocês não sabem a dificuldade que eu vou ter que enfrentar para poder perdoar o pecado de vocês e vocês estão perplexos por causa de um simples milagre o milagre para mim é simples agora o invisível do perdão vai ser a parte mais difícil para Deus porque agora não vai mais encher o cordeiro agora eu seria o cordeiro molado pela eternidade. E eu estava conversando com o Caraveto ontem, numa tentativa de fazer um churrasco vegetariano. Tentamos uma, foi foi... Não saiu muito bem, não. Foi bom? Foi. Fizemos até ovo na brasa, ovo na brasa, espetinho, foi... Mas, enfim... Aí, eu conversando com ele ontem, eu falei assim... Caravento. é... É incrível como nos versículos adiante, as pessoas começam a glorificar a Deus, e a seguir a Jesus, não pelo ato do do perdão de Deus, mas sim pelo milagre que Jesus fez, e as pessoas não entenderam o que Jesus quis falar, que o mais difícil para Deus não é o milagre, mas sim o perdão do pecado, e é isso que Marcos queria mostrar, tudo que Deus vai fazer é por um ato de amor, mas as igrejas, quando a gente prega o silêncio do perdão, as igrejas não não, não se interessam mais por essa pregação, vocês querem fazer uma igreja lotar, uma reunião lotar, seguidores curtir o que você fala, Começa a pregar o barulho do milagre, o barulho da prosperidade, o barulho da vida terrena, aí isso começa a lotar, só que quando nós pregamos o silêncio da salvação, os atos silenciosos que levaram a Cristo a morrer por nós, as pessoas não se interessam por isso, quando eu prego uma satisfação temporária e terrena, as pessoas glorificam a Deus, mas quando eu mostro uma satisfação eterna, no no, no céu as pessoas não se interessam mais hoje em dia, quando a gente convive com as pessoas e nós fazemos atos silenciosos de amor, parece que aqueles atos são desapercebidos, não, não, não passam. Mas quando nós fazemos o, o, o barulho do romantismo atual, né? O, o a minha sogra, se eu chegar para ela e falar assim, ó, oh, muito obrigado, poxa, foi bom, aí ela fica assim, agora se eu publicar no Facebook, aí ela fica feliz. Mas as pessoas parece que hoje em dia são assim, né? Aí as pessoas são assim hoje em dia. A gente tem parece que tem que, tem que é, é, é gritar o, o, o romantismo silencioso, o ato simples da vida. Hoje em dia é passado despercebido. Um jogar uma bola de gude com o filho, uma conversa, falar besteira na calçada, coisas simples da vida a gente não percebe mais, porque nós estamos acostumados com os holofoides, com um excesso de glamour e a gente esquece que o Evangelho é simples, que servir a Deus é simples, que as melhores coisas da vida são simples, em um livro muito bom, A Vida por um Fio de uma doutora, que ela trabalha no lado lado terminal da vida, né, o câncer, quando já não tem mais mais volta, ela trabalhou isso durante 10 anos, e aí todo paciente, ela faz uma pergunta, o que você gostaria de comer se pudesse, e o que você gostaria de viver se pudesse? E ela anotou as respostas de todos os pacientes. Ela fala o nome do paciente, o histórico médico, como foi a morte, como era o convívio e qual era a resposta dele. Nenhuma resposta era, ah, eu queria comer um caviar. Sabe, nunca comi, eu queria comer de morrer um caviar. Ou então não, eu queria comer uma lasanha feita com molho. Ou então daquele um churrasco feito com aquele cara né, que pega o sal assim, não. Sabe qual era a resposta realmente? Ah, eu queria comer a comida da vovó. Eu queria um ovo mexido que só meu pai sabia fazer. Ah, eu queria mesmo, sabe o que era? É Aquele leite com nessa calma ponto que minha esposa fazia, era comida simples. E quando eles falam assim, se você pudesse voltar, qual é o momento que você queria ver? Eu queria ter participado da formatura do meu filho. Sabe? Eu queria ter visto meu filho dar o primeiro passo. Ah, eu queria estar lá e ver de novo meu casamento. Eu queria ter feito aquela viagem que eu não fiz. Eram coisas simples. Ninguém fala, ah, eu, era, era minha promoção, ah, era, foi quando eu ganhei tal coisa não, as pessoas sentem saudade das coisas simples ah, eu sinto saudade sabe o que? dos meus amigos de colégio que a gente se reuniu no recreio ah, eu sinto saudade, então a gente esquece que a simplicidade da vida é onde está a riqueza do evangelho, da salvação dos atos de Cristo o livro Pequeno Príncipe trata isso com maestria, já no nas primeiras páginas, o Pequeno Príncipe fala assim, eu não entendo os adultos porque se eu falar assim, eu conheci um menino, e o menino é legal, ele brinca comigo, ele ri, o adulto pergunta, tá, mas quantos anos ele tem? Porque os adultos só enxergam números, se eu falar para ele, eu fui na casa dele, a casa dele é legal, nós subimos na árvore, tem um lugar para a gente correr, dá para se esconder, e o adulto vai perguntar, mas quanto é o valor da casa? Porque se eu disser para o adulto, a casa vale ser mil, ele vai dizer, a casa não é boa, mas ele nem olhou a casa Mas se eu disser a casa vale 5 milhões Ele vai dizer, esse teu amigo que é uma casa boa Mas ele nem viu a casa Ele nem viu o tamanho da casa da árvore Ele nem viu o pátio Então porque os adultos só enxergam isso E aí ele vai assim Sabe o que eu descobri? Que, que o essencial É invisível aos olhos Me desculpe igreja se tá Um escritor que eu gosto muito que é Tolkien, Tolkien nas crônicas ali do, do, do Senhor dos Anéis, ele conta a história de quatro amigos que o reino tinha todo se perdido, os elfos tinham se perdido na vaidade, os anões por causa da riqueza, todos os reis tinham se perdido no seu egocentrismo, toda a humanidade, resumindo, tinha se perdido, e quatro amigos que eram hobbits pequenos, de pé grande, medrosos, tinha medo até de sair da sua vila. Tava o futuro de toda a humanidade do, do, do médio reino, da, da Terra-média. E aí sabe o que é, que é interessante? É que em muitos momentos o Frodo né, quer desistir, quer se resistir ao pecado do anel. Mas os seus amigos, Aliçã, ali o, 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 o. Esqueci agora o nome igual dos outros dois. Ele vai lá e anima e fala, olha, é assim que se faz os grandes heróis, é no medo é na na, na fraqueza, não resiste ao pecado, não ceda ao pecado não não se entregue e eles resistem, suportam dragões, suportam montanhas e aí eu quero falar para vocês uma coisa linda que Tolkien fala que é a visão dele quando o mal se acaba, né? o Sauron, se eu não me engano a sombra é vencida e aí Sam chega para ele e ele fala assim, eu escuto eu escuto assim, vozes como uma água que cai na terra seca, e sons de muitos risos, de risadas como eu nunca ri na vida, e de todos os prazeres, como se tivessem meu ser, e ele pergunta, oh Sam, será que a sombra nunca mais voltará, e será isso mesmo para sempre? E ele pula da cama, com com os braços abertos, falando, eu vivo, como a primavera após o inverno que refloresce e não sei descrever essa sensação eu quando li isso a primeira vez eu eu, eu me imaginei é isso que nós vamos falar um para o outro quando chegarmos no céu sabe o que é isso? sons de risadas eternas é como o nosso ser explodisse de todos os prazeres de todas as alegrias ao mesmo tempo mas na verdade ele fala assim depois do rio azul lá não haverá mais morte não haverá mais choro ali tudo é paz ali tudo é vida e aí Jesus tenta falar para eles o milagre é algo simples mas o preço que eu vou pagar para vocês para perdoar o pecado um ato de amor, isso sim é que é difícil para mim. Para terminar essa parte, existe uma uma corrente da teologia. Isso não é aceito por muitos. Que ele fala que aquele cálice que Jesus bebeu, que da cruz, que ele não queria. Jesus falou assim: Pai, eu faço tudo, mas uma coisa eu gostaria que o Senhor não me fizesse. Era beber esse cálice. Dizem que esse caço que Jesus estava ali não querendo beber era a ruptura da Trindade durante a Cruz, porque foi o único momento que Jesus gritou, é ali, é ali, da Bactânia, né? Ele, ele a massa batida, Deus meu, Deus meu, Deus, por quê? Porque o Senhor me desamparou, entendeu? Dizem que aquela ali foi a dor insuportável da Trindade, a Trindade que nunca se separou, ela hum. teve que se separar. E para alguns teólogos diz que a Trindade teve sim que se separar, porque uma, um, um ente da Trindade, o Filho, estava em pecado e um teria que estar santo para receber esse sacrifício, e segundo motivo, para que não maculasse toda a Trindade com pecado, então Cristo se fez pecador, recebeu o nosso pecado e a Trindade Santa, justa, teria que receber esse sacrifício e o justificasse à humanidade então para alguns correntes, esse era o cárcere que Deus abandonou na cruz porque me desamparasse e era isso que Cristo estava vendo aqui vocês não fazem ideia é da dor que eu vou sentir não é a dor de escravo, não é a dor da humilhação é a dor de me, de me distanciar do Pai, mas eu vou fazer isso para que nenhum de vocês fique longe do Pai eu espero igreja, de coração que essa mensagem ela tenha se feito entender na dimensão que ela é, que a gente possa iniciar esse ano entendendo e compreendendo o sacrifício, a nossa salvação não foi barata. Ela não é ela nos é dada de graça, mas ela não foi barata ela é um presente, da qual nenhum de nós poderíamos pagar, e pelo fato de nós não conseguimos pagar, ela nos foi dada, de graça, mas ela não, nos, ela não custou, ela custou um alto preço, um alto preço, que a gente possa, não só se fazer, não só se fazer, dignos, e gratos, dessa salvação, mas que a gente possa ser por elas, por ela, transformada, como eu falei no início da mensagem, e termino, esse bloco, que Marcos começa a contar o seu evangelho, ele começa falando, que Cristo perdoa, Cristo liberta, e Cristo salva, então que a gente possa entender esse perdão de Deus, caminhar para essa nossa libertação, uma, 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 uma salvação, que nos transforme em homens melhores, em mulheres melhores, em pais, filhos, trabalhadores melhores, que a gente possa ser transformado pelo Evangelho de Cristo que a gente não possa ser induzidos, abraçados alcançados por essa nova tendência da geração em sermos amantes de nós mesmos apaixonado pelo agora pelo momento desprezando o passado esquecendo o futuro mas que a gente possa ter a simplicidade do cristianismo Amar o Evangelho na sua simplicidade. E acima de tudo, acima de tudo, entendemos que nós somos falhos, mas Cristo opera em nós. Que o nosso próximo é falho, mas Cristo opera em nós. Se você quer ver o quanto eu sou miserável, é só passar um final de semana comigo. Né? Você fala assim, muito comigo, entendeu? E isso, que eu, e, e isso que eu acho interessante e aí para terminar Jesus fala assim para terminar versículo 10 para que sabais que é o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados Jesus ele usa o termo filho do homem mais do que qualquer termo que ele usa que ele usa nós temos na Bíblia algumas referências a Jesus, como Messias como Salvador, como Deus como Filho de Deus e como Filho do Homem, o Filho do Homem é a expressão que Jesus mais gosta de usar e o Filho do Homem gente é exatamente Homem Homem, entendeu? Homem Jesus gosta disso, ele gosta disso porque essa expressão, ela foi usada primeiro por Daniel Daniel quando ele viu aquela visão da estátua, e de uma pedra que vai lá e destrói a estátua, aquela estátua são os reinos, e aquela pedra destrói todos os reinos da humanidade, constituindo sobre ela um novo reino, ele fala assim, e eis que eu vejo sobre glória, sobre nuvens, majestosamente, um homem, parece com um homem, mas ele é qualificativamente diferente de um homem, mas ele parece com o um homem, ele parece com o um filho de um homem, e Jesus disse, olha, vocês lembram quando Daniel viu um que parece com o um homem, que é o filho do homem, sim, sou eu, eu sou esse daí, humano, mas glorioso, você de ver, e Jesus fala, e, 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 e para o judeu, reconhecer, que uma pessoa, é Deus, é algo historicamente muito difícil, porque depois do cativeiro da Babilônia, o judeu ele foi totalmente, ele tinha muito medo de cometer idolatria de novo, então ele não construía estátua, ele não construía imagem, ele não falava o nome de Deus em vão, se ele escrevesse Deus ele quebrava a pena, ele fazia o rudeu para não falar a palavra, o nome de Deus, e para ele dizer que Jesus era Deus, foi muito difícil, os discípulos só reconheceram a divindade de Cristo, muito depois da, da, da ressurreição, até então, quando eles viram, ó, Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, Jesus já tinha curado, já tinha expulsado o demônio, Jesus estava andando sobre as águas, e os discípulos, não, andando sobre as águas, não, perdão, Jesus estava acalmando a tempestade, e os discípulos perguntam, quem é esse cara que acalma a tempestade, mano? Quem que, que é ele, irmão? Ele não tinha reconhecido a divindade de Cristo ainda, e eles começam a conviver com Jesus e ficam, meu, ele só pode ser Deus, mas como é que ele é Deus, se ele, é, ele é um ser humano e ele, ele, ele teve esse, esse, esse conflito até que chegou um momento que ele disse não, ele é Deus, sabe por que ele é Deus? porque eu não vejo pecado nele. Jesus falou assim ó, qual de vós? e sabe quem estava do lado dele? os discípulos sua mãe seus irmãos, suas irmãs de sangue, Jesus fala assim ó, quem de vocês aí acha falha em mim e todo mundo ficou calado que ninguém encontrava falha em Jesus, meu Deus do céu, se eu falo, se eu falo isso aqui no público. minha esposa a primeira a levantar a mão, peraí, peraí, aí, tem uma lista aqui, né? vocês que convivem comigo, né? o cara vento vai dizer, também tenho, o né? pobre do caravento veio aqui e falou, pastor, foi de Deus eu vim para cá, porque o Senhor aqui vai me discipular, e aí é eu que fico sugando ele o tempo todo, eu ligo para ele, preciso de você, vem aqui, por quê? Porque nós somos medrosos, nós somos falhos, nós somos duvidosos do mesmo jeito, só que Jesus, é Deus. Só que aqui ele fala assim, ó. Ele vai falar assim, gente. Eu sou Deus. Eu posso perdoar pecados. Mas não esqueçam, eu sou filho do homem. <risos> eu tenho duas naturezas. E aqui para os gregos, né, pastor. Para os gregos reconhecer a, 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 o lado humano de Cristo foi muito difícil. E Evangelho de João vem para mostrar que Jesus também era era humano, né? Porque os judeus tinham dificuldade de ver Jesus como Deus mas os gregos viam isso com facilidade mas os gregos não conseguiam ver Jesus como homem porque para os gregos a carne era algo ruim era algo que levava ao pecado e ele não podia entender que a nossa salvação veio da carne veio de uma pessoa encarnada e aí Cristo fala assim em Marcos para a gente encerrar, ele fala assim eu sou Deus e posso perdoar pecados, mas eu também sou filho do homem que Daniel viu na grande estátua da Buconodosou, sabe o que é que Deus está falando para você? Se você estiver precisando de mim, eu sou Deus, eu sou majestoso, eu sou soberano, eu sou magnífico eu sou aquele que faz tudo eu sou a causa que tudo causa mas por nada é causada, eu sou aquele que faz o nada acontecer tudo, eu sou o soberano eu sou o criador, eu sou o renovador, o restaurador mas eu sou aquele que senta ao teu lado para ouvir a tua tua conversa, eu sou humano, eu, eu entendo, eu compreendo, eu sento ao teu lado, eu passo o dia contigo, eu sou Deus, mas eu sou homem, eu sou Deus, mas eu sou humano, e tudo isso por amor e para perdoar os nossos pecados, amém? Vamos escovar nossa cabeça, Deus, Primeiramente, obrigado Pai, obrigado por ter morrido na cruz por nós, obrigado por essa palavra.